0: Dieser Podcast ist nominiert für den deutschen Podcastpreis in der Kategorie Bester Newcomer, beste Newcomerin.
1: Audio now. Nagellack und Absätze sind schwul. Warum hast du keine Brüste? Was? Du kannst schwanger werden? Du hast doch Bartstoppel. Äh, warum trägst gerade du einen und BH? Und du sagst, du bist eine Frau? Du bist doch ein Kerl! Jetzt hast du so lange gewartet. Muss man sich da noch outen? Sag mal, bist du überhaupt ein richtiger Mann? <lacht> Was? Du bist Vater? Du stehst auf Frauen? Äh, warum ziehst du hohe Schuhe an? Du bist doch ein Kerl! Schwule nehmen uns Frauen doch die Männer Inkel, weg. Klamotten und Glitzer als Kerl? Muss das ganz ehrlich Weil sein? Seid Schwulen eigentlich immer Drag, so Und Gender sind doch auch nicht Warum Warum soll denn die Politik queerer werden? Stopp.
2: Warum sollte Politik queerer sein?
0: Ganz einfach, weil in der Politik der Querschnitt der Bevölkerung äh, repräsentiert werden sollte und äh, in vielen Parlamenten queere Menschen immer noch unterrepräsentiert sind. Und zum anderen, weil äh, wir noch in vielen Rechtsbereichen äh, faktische Diskriminierung und Benachteiligung erleben.
2: Hm. Stimme ich dir vollkommen zu. Es äh, macht mich sehr, sehr stolz, dass ich den Titel trage, erster geouteter Trans-Schauspieler in Deutschland. Ich glaube, du trägst einen ähnlichen Titel, oder?
0: Ja, ähm, wobei glaube ich, so ähm, ein paar Menschen vor mir äh, immer wieder vergessen werden. Mhm. Ähm, Also ich bin definitiv äh, wohl die erste Abgeordnete, die sich während ihrer Amtszeit, während ihrer Legislaturperiode als trans geoutet hat. Ähm, Aber nicht vergessen möchte ich äh, Menschen wie Christian Schenk zum Beispiel, äh, Transmann, äh, der für die Grünen und später für die äh, Linke äh, im Deutschen Bundestag saß und der sich zum Ende seiner Amtszeit als trans geoutet hat. Ja, ganz, also
2: ganz, ganz ähm, wichtige ja, Position hört sich falsch an, aber es ist halt einfach, doch, es ist ein, eine Vorbildposition, kann man das schon nennen, weil ich glaube, Sichtbarkeit ist auch wichtig in allen, in allen Ecken. Und ich glaube, wenn ich als Teenie schon, mehr Menschen gesehen hätte, sichtbarer gesehen hätte, dann äh, hätte es mir auf jeden Fall sehr viel Kraft gegeben oder Drive oder Input. Und ähm, ich glaube... Oder ich
0: ich hätte es vor allem nicht so lange verdrängt. Also mir wäre es vielleicht schon äh, in meiner Pubertät möglich gewesen, mich zu outen und das nicht über über viele, viele Jahre zu verdrängen und dann äh, mich noch... äh, genauso lange Zeit mit mir selber äh, herumzuschlagen und Angst zu haben vom Coming-out. Also ja. definitiv bin ich der Überzeugung, dass äh, Sichtbarkeit, ähm, dass äh, positive Role-Models äh, es ähm, künftigen Generationen deutlich leichter macht, äh,
2: sich zu outen. Mhm. Also du hast gerade gesagt, du hast dich während deiner Amtszeit geoutet.
1: Mhm.
2: Wie, wie war das? Also... Dieser Moment, wo du gesagt hast: Jetzt verdränge ich nichts mehr. Hier bin ich. Und äh, wie haben die das aufgenommen? Wie 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 geht's dir damit? Also ich habe mich äh, kurz nach der
0: Landtagswahl, nach der bayerischen Landtagswahl 2018 geoutet. Ich habe mich äh, weit über der Jahr äh, täglich damit herumgeschlagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, ähm, halte ich es überhaupt noch so lange aus, ich habe es mir echt nicht leicht gemacht, ähm, ich hatte so dermaßen Schiss vor, vor dem Coming Out, weil ich Natürlich nicht wusste, wie die politischen Mitbewerber, ähm, äh, nicht nur die AfD, sondern ähm, mir auch nicht klar war, wie sich die CSU verhalten wird. Und ähm, so ein Wahlkampf ist ohnehin eine sehr emotional anstrengende Phase. Und äh, in der Zeit dann auch nur Coming-out hinzulegen, wo mir klar war, dass ich nicht einfach als die Frau, die ich eigentlich schon immer war, äh, in den Landtag gehen kann und so tun, als wäre nichts gewesen. Und ähm, deswegen ähm, wollte ich die Landtagswahl abwarten, weil es ja auch keine Garantie auf einen Wiedereinzug in das Parlament gibt. Ähm, Ausgezählt wird äh, am Sonntag, ähm, am Wahlsonntag nach 18 Uhr und es hätte theoretisch ja auch noch eine Möglichkeit bestanden, dass ich eben den Einzug in den Landtag knapp verpasse und äh, als Privatperson wäre mir Coming-out natürlich deutlich einfacher gefallen. Für ehemalige bayerische Oppositionsabgeordnete interessieren sich die Medien für gewöhnlich überhaupt nicht Äh, und dann wäre mir es deutlich leichter gefallen. Ich hätte nicht permanent
2: in der Öffentlichkeit an Seelenstriptis
0: hinlegen müssen.
2: Mhm. Ja, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil äh, so zeigt man ja auch unbewusst in der Politik sehr, sehr viel Privates, weil das ist ja, ja du sagtest gerade schon, ein, ein Wahlkampf ist eine sehr emotionale Reise und dann kommt noch die eigene emotionale Reise da, dazu und ähm, man weiß nie, wie sein Umfeld reagiert oder ob das, was natürlich im allerschlimmsten Fall genauso Dinge eben gegen einen verwendet werden Bei so einer Wahl. Ähm, Ich kann dir nur sagen, dass ich, was ich wahrgenommen habe, dass es ein ein wahnsinnig humaner Weg, Einstieg von dir war. Also, wir haben ja zumindest eine gemeinsame Freundin und ich bin, ähm, ich habe noch nie etwas in der Presse oder egal wo über dich gehört oder gelesen, was nicht toll war. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Weil Politik muss queerer werden oder es gibt viele Punkte für für die du auch einstehst oder die sich ändern müssen und ähm, ich weiß nicht hat sich dein, dein Mindset oder dein, dein Kampfgeist deine deine Art Politik zu machen geändert seitdem du da stehst und sagst ich bin Tessa und ich bin hier und wir müssen noch das und das verändern hat sich Kam da auch irgendwas mit mit der Ehrlichkeit, die man dann irgendwie mit sich selber auf einmal anders vereinbart?
0: Ich weiß nicht sicher, ob sich meine Art Politik zu machen verändert hat. Ähm, Definitiv haben sich äh, die Themen geändert. Ähm, Ich bin bei den Grünen Mitglied geworden wegen den Umweltthemen. Ähm, Ich äh, bin im Bayerischen Wald äh, aufgewachsen, also im, im, im Wald, mein, mein Kinderzimmer gehabt sozusagen, äh, mein, mein Herz schlägt für den Wald und die Natur. Ich habe Forstwirtschaft studiert äh, und durfte dann viele Jahre für die Grünen Wald- und Forstpolitik machen ähm, und äh, auch Mobilitätspolitik, ähm, das sind so wirklich meine politischen Steckenpferde, Aber äh, in den Jahren vorm Coming-out, da hat sich natürlich so wahnsinnig viel aufgestaut. Also ich bin ja die Jahre vorm Coming-out als grüne Politikerin selbstverständlich auch beim CSD bei uns zu Hause in Nürnberg auf der Straße gewesen äh, und habe mich natürlich auch als Teil der Community gefühlt. Ähm, Nur äh, konnten andere Menschen das nicht so wahrnehmen. Und da hat sich halt so dermaßen viel aufgestaut, dass ich äh, jetzt nach dem Coming Out eben auch äh, die Themen in der Politik vertrete und vertreten möchte, die mich auch persönlich ganz direkt betreffen.
2: Ja. Ich habe gerade so ein schönes Bild im Kopf von dem Kinderzimmer, von dem du gerade sprachst. Weil ich glaube, in seinem Kinderzimmer fühlt man sich am wohlsten, mhm. wenn man das größer und sinnbildlicher nimmt, dieses Kinderzimmer. Weil Kinder unfassbar frei sind und so einfach leben, wenn man das so echt. Ja, und auch ja. wenn man die Kinder nicht beeinflusst und wenn man den Kindern nichts erzählt und die darauf manipuliert oder eben, du weißt, was ich meine, wenn man den Kindern, wenn man den Kindern eben sagt, das, das ist falsch, das ist falsch, sondern wenn man den Kindern einfach sagt, Leute, die Welt ist bunt, Vielfalt ist alles, was wir haben und jeder Mensch ist anders und Mensch dann sind, ich finde, Kinder so unfassbar äh, verständnisvoll, wollte ich sagen. Ich finde so, Kinder ähm, sind
0: sowas wie leere Datenspeicher Mhm. Äh, und ähm, je nachdem, wie man man Kinder erzieht und programmiert, ähm, genauso leben sie heute dann später und wenn sie von vornherein in Geschlechterklischees gepresst werden, wenn sie äh, ihre Geschlechterrollen Und es passiert ja nicht so wie im Unterricht in der ersten Klasse, so und jetzt lernen wir Geschlechterrollen, sondern es passiert ja permanent. Ähm, unsere Gesellschaft ähm, übt auf uns persönlich und genauso auf Kinder vom ersten Tag an äh, natürlich auch eine prägende Rolle. Und ähm, ja, wenn, wenn Menschen mit Vorurteilen ähm, permanent konfrontiert sind, so wie sie aufwachsen, so glaube ich, werden sie sich heute später dann tendenziell auch selber verhalten. Und wenn Kinder ähm, offen erzogen werden, wenn ähm, Regenbogenfamilien im Kindergarten was völlig Normales ist, dann ist es für die Kinder okay. Ich glaube, das Einzige, was sich Kinder wünschen, ist, ähm, dass sie so, wie sie selber sind, einfach äh,
2: freundlich in dieser Welt aufgenommen werden. Ja. Das ähm, gebe ich dir vollkommen recht. Regenbogenfamilien ist natürlich ein Riesenthema für mich persönlich. Wenn ihr noch nicht festgestellt habt, mit wem ich hier heute sitze, (lacht) ich sitze hier natürlich mit äh, Tessa und wir sitzen endlich wieder persönlich hier, getestet in München. (lacht) Das ist ein richtiges äh, Event für uns. Und ähm, Tessa ist bei den Grünen. Und ist, was ist dein Steckenpferd, Umwelt und ähm, Transrechte vor allen Dingen natürlich?
0: Ja, ich würde schon sagen, ähm, also seit meinem Coming-out definitiv Queerpolitik politik äh, wobei ich natürlich auch für sämtliche andere
2: grünen team brenne. Ja, das äh, das habe ich schon festgestellt und gesehen. Und äh, was mich besonders bewegt hat, war ein, war das ein privates Video, was... Äh, ein, was ging um die Rechte TSG vor allen Dingen? Ne? Ähm,
0: ja, das habe ich produzieren lassen äh, mit ein ähm, paar Freunden, Schauspielerinnen ähm, und äh, Leute, die, die auch so schon ähm, kleine Videos produziert haben, ähm, weil es mir wichtiges Anliegen war dieses entwürdigende Verfahren des äh, transsexuellen Gesetzes um mal wirklich anschaulich zu machen. Ich erlebe das täglich, dass mir Menschen ähm, auch in der Politik äh, begegnen, so, ach Tessa, ich finde das so toll, ich freue mich für dich, ähm, soll noch jeder so leben können, äh, wie er möchte. Und ähm, das finde ich schön, dass Menschen so tolerant sind, aber über die Problemlagen, ähm, über die Probleme, und den Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen in unserer Gesellschaft haben die meisten ja überhaupt keinen Einblick, Ähm, sind ja nicht betroffen. Ähm, Die 98, 99 Prozent unserer Bevölkerung, die müssen keine 3000 Euro hinblättern, nur damit ihr richtiger Name in ihrem Personalausweis steht. Die müssen sich auch vor einem Psychologen nackig machen, nur damit äh, dieser Staat sie in ihrem Geschlecht akzeptiert. Für die ist Mhm. es selbstverständlich und die machen sich keine Vorstellung, was für ein Aufwendiges und in meinen Augen auch äh, entwürdigendes, diskriminierendes Verfahren wir durchlaufen müssen, nur damit der
2: Staat uns so akzeptiert, wie wir sind. Ja, wir haben jetzt jetzt, äh, drei ganz wichtige Themen angekratzt, die werden wir gleich alle auch sehr intensiv noch besprechen. Ich bitte euch, schaut euch dieses Video an. Ihr ihr findet es auf ähm, Tessas Instagram-Profil. Wie ist Tessa Ganserak findet man sich so an. Tessa so. Ganserack auf Facebook, Instagram äh, oder YouTube ähm, ist es zu finden. Ja, bitte das IGTV-Video angucken. Es ist wunderbar. Und vor allen Dingen, ich finde zu so 100% ehrlich. Es gab ein paar äh, böse Zungen, die es vielleicht überspitzt äh, nennen würden. Ich kann sagen, nein. Die Fragen wurden mir so gestellt. Also bitte angucken, verinnerlichen und... Äh, Einfach mal annehmen, denn es ist wahnsinnig, wahnsinnig ehrlich, das kann ich euch sagen. Also lasst uns doch ein bisschen über die 3000 Euro Personenstandsänderung reden, was ich da noch machen, äh, tun sollte, denn ähm, da es ist einfach wahnsinnig äh, intensiv und ich habe gerade kurz vorab schon mit dir geredet, dass ich mich zum Beispiel nicht mehr an dieses Verfahren erinnern kann, als hätte ich mhm. es verdrängt. Weil ich Kann glaube, gut sein. ja, ich, ich, bin einfach, ich bin einfach baff, dass ich das getan habe. Wirklich baff. Und, äh, es ist sieben Jahre her. Man legt einen unfassbar krassen Striptease hin mit fremden Menschen. Immer wieder und immer wieder. Viel Papierkrieg. Und ich weiß gar nicht, wie mein 20-jähriges Ich das damals einfach bewältigt habe. Ich ich, ich weiß es nicht. Aber ich habe die Unterlagen zu Hause und habe sie mir vor vier Wochen durchgelesen. Und ich kann dir sagen, dass allein beim Lesen ich gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Die Fragen, die mir da gestellt worden sind, also sind A, irgendwelche Katalogfragen, die einfach ganz entwürdigend sind und B, glaube ich nicht, dass sie wirklich interessiert hat, was ich darauf geantwortet habe. Die wollten einfach irgendwie ist es eine Statistik, ist es eine kleine Kurve, die man dazu malen kann, ob das irgendwie durchgeht durchs Raster oder nicht. Aber ähm, das ist, also ich habe es gelesen und ich bin einfach tief getroffen und ich habe echt gedacht, wow, wie hast du das damals alleine einfach gewuppt. Und ich glaube, ich bin jetzt einfach nur darauf aufmerksam geworden, weil in diesen ganzen ähm, Transgruppen, in denen ich mich befinde, dieses Thema halt einfach immer wieder aufkommt, dass viele junge Menschen das gar nicht schaffen oder sich irgendwie da in so einem Kreislauf finden, wie soll ich das bezahlen, du hast gerade gesagt, die 3.200 Euro ähm, wird nicht immer übernommen oder man muss irgendwie durchboxen, dass man es irgendwie abstottern kann oder oder und dann sind es einfach Fragen, die nicht jeder Mensch einfach so beantworten kann und damit danach wieder gut aus der Sache rausgeht, also Deswegen dieses Video, ich finde es weltklasse, dass das noch keiner vor dir gemacht hat, äh, hat mich da ein bisschen äh, schockiert und umso wichtiger und umso schöner, wie ihr das gemacht habt. Ja, also ich denke, also mir war das halt einfach
0: wichtig. Ähm, ich, ich weiß weiß ja auch nicht, wie sich andere Diskriminierungserfahrungen anfühlen. Ja, Ich weiß um meinen privilegierten Status als äh, weiße Frau, erlebe ich keinen Alltagsrassismus. Mhm. Ich weiß es nicht, wie sich das anfühlt. Ich weiß nicht, wie es einem Menschen geht, wenn man morgens beim äh, Brötchen holen beim Bäcker, schon ähm, aufgrund seiner äh, offensichtlichen Herkunft schon blöd angemacht oder im schlimmsten Fall gar nicht bedient wird. Ähm, da da habe ich keine Vorstellung. Ich kann, ich kann nur zuhören, den betroffenen Menschen zuhören, ähm, aber wie, wie schlimm äh, solche Erfahrungen sind, glaube ich, können heute nur die Menschen machen, äh, sagen die auch solche Erfahrungen machen und ähm, deswegen war es mir einfach wichtig, das auch nochmal anschaulich zu machen. Natürlich ähm, ist ist dieses Video zugespitzt. Also mir ähm, mein Ziel war es nicht äh, Psychologinnen und äh, Psychologen Richter*innen zu diskreditieren ähm, und ähm, die ganzen, den ganzen Berufsstand sozusagen. Ähm, da gibt es mit Sicherheit ganz viele, die das ordentlich machen, ähm, aber Trotzdem bleibt es ein entwürdigendes Verfahren, dass ich mich vor einen Richter stellen muss, dass ich einen Antrag stellen muss, psychologische Gutachten über mich ergehen lassen muss und die auch noch selbst bezahlen muss, nur damit der Staat uns so akzeptiert. Das ist entwürdigend. Das ist für mich ein unzulässiger Eingriff in das grundgesetzlich geschützte Selbstbestimmungsrecht. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, das sieht ja auch der Europarat so. Der Europarat hat die Mitgliedstaaten der EU schon 2015 aufgefordert, dass sie einfache, unbürokratische und auf Grundlage des Selbstbestimmungsrechts von transgeschlechtlichen Menschen basierende Verfahren zur Personenstandsänderung schaffen. Und viele europäische Länder ähm, haben in äh, in diesem Sinne auch äh, ihre Vorgaben für transgeschlechtliche Menschen geändert, ähm, die ähm, sehr parallelen Gesetzgebungen zum äh, transsexuellen Gesetz abgeschafft. In Belgien, in Dänemark zum Beispiel, ist es einfach möglich, dass ich ähm, als Mensch im Vollbesitz meiner geistigen Fähigkeiten auf Standesamt gehe und dort erkläre, Entschuldigung, da ist bei meiner Geburt offensichtlich ein kleiner Fehler passiert. Man hat mich damals nicht gefragt. Und wenn, dann hätte ich ja auch noch nicht antworten können. Aber jetzt hätte ich das gerne berichtigt äh, und ähm, dann kommt da ein Stempel drauf, bekommt man eine neue Geburtsurkunde und zahlt eine kleine Bearbeitungsgebühr und gut ist. Und mehr braucht es auch den Staat nicht angehen. Ähm, die Schweiz ist diesem Beispiel gefolgt, ähm, die wird, ähm, da werden die Gesetze gerade geändert und ich verstehe es nicht, warum sich die deutsche Politik, insbesondere äh, die CDU, CSU hier so wahnsinnig schwer tut.
2: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich es so unfassbar schön finde. Die Vorstellung, dass man so zum Standesamt geht und genau
0: ja, das, das sollte sagen. so einfach und
2: unbürokratisch ja. möglich sein, wie
0: wenn ich mir einen Anwohner-Jahresparkausweis besorge. Absolut. Und
2: äh, liebes Deutschland, wenn die Schweiz schon so weit ist, dann sollten wir doch auch das hinkriegen. Und äh, äh, ja, krass. Finde ich, finde ich total äh, die schöne Vorstellung, weil nämlich, du sagtest es schon, wen außer mich selber geht es was an? Meine und Geburt wer außer
0: und mir kann das auch bestimmen? Also ähm, die, die, die Wissenschaft, die Psychologie hat es ja eigentlich schon vor Jahrzehnten erkannt, dass über die geschlechtliche Zugehörigkeit, Ähm, nur der Mensch selber Auskunft geben kann. Ähm, Dieser wissenschaftlichen Erkenntnis ist im Prinzip das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahrzehnten gefolgt und ähm, hat darauf fußend eine seit Jahren und Jahrzehnten stringente Rechtsprechung hingelegt, ähm, in dem einfach anerkannt wird, dass äh, das Geschlecht eines Menschen sich eben nicht und vor allem nicht nur an dem bei der Geburt ähm, äußerlichen Merkmalen Geschlechts- oder Genitalien festma- sich festmachen lässt, sondern dass es viel mehr und im Wesentlichen auf die Geschlechtszugehörigkeit, des Wissen um sein eigenes Geschlecht ankommt. Und äh, Psychologinnen und Psychologen sagen, mehr als das, was der Mensch von sich aus über sich selbst erzählt, können sie ja auch in einem Gutachten gar nicht bestätigen. Mhm. Und dann denke ich mir, was soll denn der ganze Zinnober? Warum nimmt man uns in unserem Selbstbestimmungsrecht nicht endlich ernst? Absolut, ja.
2: Oh mein Gott, die Natur kann auch einfach mal irgendwo einen Fehler machen. Wenn wir wissen, was wir möchten. Was wir sind. Ja. Das ist nicht nur
0: Wollen, das ist kein Gefühl. Das ist das Wissen, wer und was ich bin. Ja. Und dann sollte dieser Staat uns endlich auch einfach so akzeptieren.
2: Ja. Punkt. Dem ist gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Und dann sind wir jetzt, äh, gerade haben wir äh, über Geburt geredet, Regenbogenfamilien ist natürlich mir ein großes Anliegen. Ich habe eine Regenbogenfamilie, wir sind eine Regenbogenfamilie. Und dann ist mir einfach auf dem Weg immer wieder bewusst geworden, wie wie man nicht mehr gelesen wird als Regenbogenfamilie. Wenn wir, sei es mein Privileg, aber für mich ist es auch meine mein größter Wunderpunkt, dass man mich einfach als männlich liest und dann ist der Rest beiseite gestellt. Ich ich, hör, ich höre den Satz natürlich oft, wow, sieht man dir gar nicht an. Oh, hätte ich nie gedacht. Oh, du bist aber, bist aber ein schöner Mann geworden. All diese Sätze sind so der Grund dafür, warum ich denke, okay, weil man mir was nicht ansieht, bin ich jetzt weniger bunt? Nein. Und ich kämpfe genau für dieselben Rechte, eine Familie haben, Gründen sein zu dürfen, wie alle anderen Regenbogenfamilien. Und nur weil man mich als männlich liest, wie eine Heteroehe führen, ist es für uns einfach aus Versehen einfacher ein Kind legal zu haben und Eltern zu sein als andere Regenbogenfamilien. Klar, kann ich mich jetzt einfach glücklich schätzen in dem Moment, dass ich Vater bin und natürlich als verheirateter Mann in einer Hetero-Ehe einfach als Vater gelte, aber ich, ich kann mich nicht einfach glücklich schätzen, weil der Rest ist nicht richtig. Wenn ein lesbisches Paar, ein schwules Paar, ein unverheiratetes Paar, Single-Mann-Frau ein Kind haben möchte oder Eltern sein möchte, muss das genauso einfach gehen wie bei uns. Oder eben einfach, es hört sich auch nicht gut an, aber du hast es vorhin schon gesagt, was möchten Kinder? Geliebt werden, tolle Eltern haben, gewollt sein, sich glücklich schätzen dürfen, einfach mit wem auch immer durch die Welt zu hüpfen und frei zu sein, sich selbst li- lieben und leben zu dürfen und sich selber treu zu sein. Und das macht mich so traurig, dass wir einfach irgendwie in dieser Regenbogenbubble abgestempelt werden als normale Eltern. Und da, da muss ich, habe ich einfach gemerkt, nee, das ist mein, das ist mein Ding. Dafür muss ich jetzt Flagge zeigen und mehr. Mehr machen, weil es kann nicht sein, dass ich einfach so privilegiert bin dazwischen. Und
0: das trifft
2: aber nicht ähm, auf alle transgeschlechtlichen Eltern zu. Nee. Ähm, Eben. Ich bin einfach nur das aus Versehen die männliche, hetero. Naja, also seit, ähm, seit, zehn Jahren, seit zehn Jahren
0: haben transgeschlechtliche Menschen das Recht, in ihrem Geschlecht von diesem Staat anerkannt zu werden, ohne dass sie zwangsweise eine geschlechtsangleichende Operation über sich ergehen lassen. Mhm. Das heißt, die Psychologie und die höchste deutsche richterliche Rechtsprechung sagt, es ist okay, dass Männer eine Vagina und eine Gebärmutter haben und folglich ist es auch okay, dass Männer Kinder gebären. Mhm. Und äh, trotzdem ähm, wird äh, bei Transmännern, die Kinder gebären, äh, werden sie als Mutter eingetragen. Richtig. Ähm, Menschen, die, äh, leibliche, haben wir ja das Problem. die leibliche Kinder zeugen oder gebären mit dem Geschlechtseintrag divers, werden in der Geburtsurkunde gar nicht berücksichtigt. Mhm. Ähm, also das heißt, ähm, das... Abstammungsrecht, Das deutsche Abstammungsrecht ist so antiquiert und auch hier wäre es wirklich längst an der Zeit, dass das deutsche Abstammungsrecht reformiert wird. Ähm, ich kann es nicht verstehen, dass ähm, bei heterosexuellen Paaren, verheirateten Paaren, der Vater automatisch als Vater anerkannt wird, ab Geburt. Und verheiratete lesbische Frauen äh, bei der Geburt ihres Kindes ähm, die Mitmutter das Kind adoptieren muss. Das ist einfach diskriminierend und es ja. gehört längst reformiert. Das hätte eigentlich schon äh, sofort mit der gleichgeschlechtlichen Ehe reformiert ja. werden müssen. Aber das zeigt doch, wie mühsam wir uns jedes kleines bisschen rechtliche Gleichstellung erkämpfen müssen. Ja. Und wir sind heute noch lange nicht am Ziel, dass wir in allen Rechtsbereichen gleichberechtigte Teile der Gesellschaft sind. Und äh, hier muss in der Politik endlich was geschehen.
2: Mhm. Merkst du, dass da irgendwas im Gange ist? Der
0: ist gefühlmäßig jetzt ähm, mit äh, dieser Bundesregierung ein Schritt vor und zwei zurück. Also es ist so mühsam. Natürlich haben wir jetzt in dieser Legislaturperiode auch einen rechtlichen Fortschritt gemacht, dass endlich Konversionstherapien verboten werden. Aber in vielen anderen Rechtsbereichen, obwohl es anfangs der Legislaturperiode angekündigt wurde, liegt bis heute noch kein vernünftiger Gesetzesvorschlag vor. Und ähm, ich befürchte, dass in dieser Legislaturperiode in Hinsicht von von queeren Rechten auch nicht mehr viel zu erwarten ist und da liegt meine Hoffnung auf eine neue, eine andere Bundesregierung dieses Jahr im Herbst, die dann wirklich queere Rechte endlich äh,
2: wirklich mit Eifer anpacken wird. Mhm. Dann lass uns doch in die Zukunft reisen. Du bist im Bundestag. Was ändern wir? Wir, vor allen Dingen, Wir. ich gehe mit dir mit.
0: <lacht> <lacht> also ähm, Jobs sind erst zu vergeben, wenn ich wirklich gewählt werde. Ähm, oh, das, okay. das Fell äh, ähm, nicht verteilen, bevor der Bär erlegt ist. Aber ähm, vollkommen klar, ähm, einige Punkte sind ja schon angesprochen worden. Ähm, die Abschaffung des transsexuellen Rechtsersetzung ähm, durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Ähm, hier hat die grüne Bundes. Bundestagsfraktion finde ich einen super Vorschlag gemacht, ähm, der auch äh, mit den Verbänden ausgearbeitet wurde, wo eben nicht nur ähm, nicht nur ähm, äh, einfaches Diskriminierungsverfahren. Verfahren zur Personenstandsänderung ähm, beinhaltet, sondern wo eben auch ähm, ein Rechtsanspruch auf medizinische Leistungen für transgeschlechtliche Menschen gesetzlich verankert wird. Das erachte ich für so wahnsinnig wichtig, weil wir ähm, nicht nur das Problem des entwürdigenden Verfahrens nach transsexuellem Gesetz haben, sondern in der Regel auch im medizinischen Bereich strukturelle Diskriminierung herrscht. Und deswegen muss hier der Rechtsanspruch ähm, dringend gesetzlich verankert werden. Ähm, Wir brauchen eine Reform des Abstammungsrechts, das transgeschlechtliche Eltern in der Geburtsurkunde ihre Kinder so eingetragen werden wie sie äh, wie sie sind, dass äh, das äh, die automatische Elternschaft Anerkennung von äh, lesbischen Mitmüttern, äh, das Blutspendeverbot äh, nur um äh, so die wichtigsten Bereiche zu nennen, wir brauchen aber ganz dringend nehmen wir der Beseitigung der rechtlichen Diskriminierung viel mehr Akzeptanzarbeit. Weil das ist meine tiefe Überzeugung, dass wir gesellschaftliche Akzeptanz nicht einfach per Gesetz in einem Parlament beschließen können. Ähm, Für Akzeptanz, da braucht es eine klare Haltung der Politik. Da braucht es eine klare Haltung ähm, der Würdenträger dieser Gesellschaft, die für Akzeptanz werben. Und notfalls eben auch einen Staat, der diese Akzeptanz einfordert. Und deswegen brauchen wir endlich auch In Bayern, wie in allen 15 anderen Bundesländern, einen Aktionsplan für die Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und genauso einen Aktionsplan brauchen wir endlich auf Bundesebene. Wir brauchen finanzielle und personelle Ressourcen, um diese Akzeptanzarbeit auch leisten zu können, weil sich die Diskriminierungserfahrungen ja wirklich durch alle Lebensbereiche durchziehen. Im Kindergarten, wo auch Regenbogeneltern Diskriminierung erfahren. Und Schlimme ist, dass ja von Diskriminierung nicht nur ähm, die Person betroffen ist, sondern dass das auf das ganze familiäre und soziale Umfeld ausstrahlt. Und deswegen brauchen wir in so vielen Bereichen auch im Freizeitbereich, im Sport, im Vereinsleben, äh, natürlich auch in der Verwaltung, in der Medizin, so viel mehr Aufklärung, Bildung, Akzeptanzarbeit und dafür braucht es finanzielle und personelle Ressourcen und ähm, da ist wahrscheinlich trotzdem immer noch Diskriminierungserfahrungen geben wird, weil so eine Akzeptanzarbeit auch nicht innerhalb einer Legislaturperiode abgeschlossen ist, brauchen wir einfach auch die Stärkung von Menschen, die Diskriminierung erfahren. Die Diskriminierung erleiden. Das heißt, wir müssen ganz dringend das allgemeine Gleichstellungsgesetz reformieren, ähm, um äh, Menschen besser vor Diskriminierung zu schützen. Wir müssen äh, Antidiskriminierungsstellen schaffen und ausbauen und finanziell unterstützen, dass Menschen die Diskriminierung erfahren, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Das denen auch geholfen wird. Und ich glaube, das geht sogar noch noch viel weiter los, viel früher los, ähm, dass wir niedrigschwelliger schon ansetzen müssen. Ich glaube, wir müssen ähm, queere Menschen oder Menschen, Es betrifft ja nicht nur queere Menschen, es gibt so viele Menschen, die aufgrund gruppenbezogener Merkmale Diskriminierung erfahren, Menschen mit Behinderung, Menschen, die aufgrund ihrer Herkunft Diskriminierung erfahren, ähm, dass, dass wir die empowern, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Wir haben erst letztes Jahr eine Studie in Bayern vorgestellt zur Diskriminierungserfahrung von queeren Menschen in Bayern und es fand ich erschrecklich. erschreckend. Jede zweite queere Person hat in den letzten drei Jahren Diskriminierung erlebt, aber nur zwei Prozent haben Hilfsangebote angenommen oder sind zur Polizei gegangen. Und 20 Prozent der Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, haben angegeben, dass sie deswegen psychisch krank geworden sind. Mhm. Und das zeigt mir, wir müssen die Menschen erst einmal empowern, dass sie den Mut finden und die Kraft finden und die Zuversicht, dass diese Gesellschaft, dass dieser Rechtsstaat sie bei der Durchsetzung ihrer Rechte auch unterstützt. Mhm. Und deswegen brauchen wir da viel mehr, nicht nur Akzeptanzarbeit, sondern auch Unterstützung, damit Menschen, die Diskriminierung erleiden, eben auch zu ihrem Recht verholfen wird.
2: Ja, glaubst du, glaubst du, dass durch Aufklärung mehr Toleranz und Akzeptanz entstehen kann? Weil, also ich glaube ja, dass viel Verhalten durch Nichtwissen entsteht und natürlich auch vielleicht durch falsches Wissen oder eben was wieder netterweise durch die Familien weitergetragen wird und weitergetragen wird, genauso ein Punkt, der genauso schockierend ist, wie zum Beispiel Menschen über Blutspenden denken. Ich weiß nicht, wie man so blind sein kann und nicht einfach, ich meine, das ist doch Grundwissen, dass man weiß, egal wer Blut spendet, das Blut wird danach gereinigt, ist doch
0: also es wird nicht gereinigt, sondern es wird jede Blutspende untersucht. Ja. Wirklich jede. Und ähm, die, ähm, die Testverfahren sind sehr, sehr gut und zuverlässig. Also de, ähm, dieses Blutspendeverbot äh, für Männer, die Sex mit Männern haben und transgeschlechtliche Menschen, ähm, das kommt ja aus einer anderen Zeit, ähm, als ja ähm, äh, HIV äh, die Gesellschaft so sehr bewegt hat, oder ähnlich stark wie jetzt gerade Corona, äh, wo man es plötzlich mit einem neuen Phänomen zu tun hatte und nicht sicher wusste, wie man damit umgeht, wie man sich schützen kann. Ähm, und da mag es vielleicht ähm, damals aus aus der damaligen Zeit betrachtet, ja noch gerechtfertigt gewesen sein, äh, um Menschen davor zu schützen, dass sie versehentlich über Blutspende mit HIV infiziert ja. werden. Ähm, aber mittlerweile sind, äh, ist die Medizin viel weiter fortgeschritten. Mittlerweile sind die Tests so gut und mittlerweile wird wirklich auch jede Blutspende untersucht. Und ähm, äh, HIV-Infektion ist heute innerhalb von vier Wochen bis maximal sechs Wochen äh, nach dem Infektionsgeschehen im Blut sicher, zu 100% sicher nachweisbar. Also ein Ausschluss aus der Blutspende äh, wäre allenfalls äh, für vier, sechs Wochen gerechtfertigt, darf aber dann nicht äh, bestimmte Personengruppen pauschal ausschließen, was ja momentan der Fall ist, dass ja. Männer, die Sex mit Männern haben, pauschal und generell von der Blutspende ausgeschlossen werden, vollkommen unabhängig davon, ob sie ähm, in einer strengen, monogamen Beziehung leben und sich da auch schützen ähm, Und heterosexuellen Menschen wird unterstellt, dass sie per se ein geringeres Risikoverhalten haben. Und da wird nach ihren Sexualkontakten gar nicht gefragt. Und das ist Diskriminierung aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und das ist nicht gerechtfertigt. Also Sinn machen und damit leben kann ich, dass ich sage, Be- bestimmte, äh, bestimmtes persönliches, individuelles Risikoverhalten führt zu einem Ausschluss bei der Blutspende für sechs, acht Wochen, dann ist man aber wirklich absolut safe und dann müssen aber alle Menschen gleich behandelt absolut. werden. Egal ob Cis, Hetero, äh, ähm, trans, schwul, lesbisch. ähm, Spielt ja keine Rolle. Und dann ist es okay, ja, aber nicht dieser pauschale Ausschluss über zwölf Monate und selbst die vier Monate, über die jetzt gerade diskutiert wird, die ein Spahn äh, ins Spiel gebracht hat. Das ist einfach nicht akzeptabel, weil hier die wissenschaftliche Grundlage für diesen pauschalen Ausschluss einfach fehlt und weil es wieder pauschaler
2: Ausschluss von bestimmten Gruppen ist. Ja. Und ich meine, wollen die Fuß fesseln? Anbringen, damit man das wirklich nachvollziehen kann. Es ist, es ist ja, ich finde es ich, ich so krass, es steht ja immer wieder im, im Vordergrund, Schwule dürfen kein Blut spenden. Das Trans ist immer entweder ganz klein oder man vergisst es komplett. Wie in so vielen Bereichen,
0: dass äh, die spezielle Lage oder ähm, die Interessen von transgeschlechtlichen Menschen ähm, unter den Tisch fallen. Wie ja. gerade bei der Diskussion Schutz vor Diskriminierung ins Grundgesetz. Nein, es reicht eben nicht nur ähm, Schutz vor Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, sondern wir müssen dort auch geschlechtliche Zugehörigkeit eben ähm, als, als Einmerkmal mit im Grundgesetz verankern, damit transgeschlechtliche Menschen nicht wieder unter den
2: Tisch fallen. Also da war ich wirklich erstaunt, ähm, weil mir das nicht bewusst war, dass äh, ich kein Blut spenden darf, war mir einfach äh, bis vor anderthalb Jahren äh, nicht bewusst und auch ein großer ausschlaggebender Punkt war, warum ich gesagt habe, ich muss was machen und es hat wirklich dazu geführt, dass ich diesen Podcast anfange. Das war ein, ein ausschlaggebender Punkt. Und ich bin, seitdem ich so viel ähm, queere Arbeit leiste, nennen wir es jetzt einfach mal so, ähm, und ich tolle Events ähm, hosten durfte, wie äh, Sing for Life und äh, Broadway Backwards, und wir mit der AIDS-Hilfe Hamburg sehr viel gearbeitet haben, ich bin einfach nur entsetzt, weil ich weiß, wie viele hetero sexuelle Menschen sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen und wie viele ähm, schwule Freunde sich regelmäßig testen lassen. Und das heißt nicht, dass sie mehr Sex haben als meine Hetero-Freunde. Im Gegenteil, glaube ich. Ich habe ganz andere Hetero-Freunde. Und ähm, da bin ich, weil das Thema, das Tabuthema testen lassen ist auch noch lange nicht durch. Also es sollte alles kein Tabuthema sein. Es ist Teil unseres Lebens. Wenn ihr Spaß habt, dann tragt doch die Konsequenzen und lasst euch testen. Oder seid in allererster Schützt Linie einfach, einfach sch- mal so vernünftig ja. und habt safe Sex. Ist auch ja. guter Sex. Sex ist Sex. Egal. Aber ähm, da war ich wirklich baff. Und natürlich äh, ist das ein bisschen ähm, wie momentan auch mit der Act-Out-Kampagne, die wir gestartet haben. Wenn man zum Beispiel sich auf dem Blutspendezettel nicht outet. Als schwul oder trans. Dann geht keiner nach. Genau. Also dann ändert dann auf einmal ändert, es, ändert dieses Häkchen, ändert alles. Genauso wie ähm, in der Schauspielwelt oder in aller, in allen, allen Berufsfeldern, wenn man sich nicht outet, ist alles nicht auf der Bildschirmfläche, ist nicht relevant, ist nicht da, ka- kaum Probleme. Und sobald man etwas auf einmal laut gesagt hat, dann ist es da. Und äh, das das kann einfach nicht sein, weil du sitzt jetzt hier mit derselben Person, mit der du hier vor zehn Minuten gesessen hast. Und wenn man vor zehn Minuten festgestellt hat, wir mögen uns, kann auf einmal nach zehn Minuten eine, ein Häkchen nichts daran ändern. Also so, so es kann, das darf einfach nicht sein. Und deswegen ein Diskriminierungsrecht ist gut, aber es muss halt einfach ausformuliert sein, was das alles involviert. Und das ist, ich finde es, ich finde es. Äh, aber du kennst doch bestimmt auch ähm, so ähnliche
0: Sch- oder so Sprüche von, von heterosexuellen, cisgeschlechtlichen Menschen. Ich verstehe nicht, was ihr habt. Ähm, ihr dürft ja jetzt sogar heiraten nach dem Motto. Klar. Ja. Ähm, oder aber ähm, ich, ich habe ja nichts gegen Schwule, aber dass sie ständig über ihren Sex reden müssen. Und ich finde das heute halt furchtbar, aber es zeigt halt zu so viel dass die Menschen keine Vorstellung haben, keine Vorstellung, was es heißt, nicht out zu sein. Ja. ja Wenn man seine sexuelle Orientierung oder seine geschlechtliche Zugehörigkeit einfach ablegt wie ein Kleidungsstück ähm, und ähm, sich heterosexuelle Menschen mit so einer Einstellung einfach überhaupt keine Vorstellung machen, was es bedeutet, am Arbeitsplatz eben nicht über seine Beziehung reden zu können. Wie selbstverständlich wird berichtet, wenn man mit seinem Partner als Hetero ähm, am Wochenende irgendeinen schönen Ausflug gemacht hat oder die Silberhochzeit gefeiert hat oder Verlobung oder weiß der Geier was. Oder wie Kolleginnen ähm, untereinander sich gegenseitig trösten, wenn es gerade Probleme in der Beziehung gab. Und als queere Person, Wenn ich Angst habe, mich damit zu outen und Angst habe, dass ich dann, und diese Ängste von von Outing, von Coming-out sind ja nicht unbegründet. Wenn wir uns die Diskriminierungserfahrungen in der Arbeitswelt anschauen, dann ist es leider nicht unbegründet. Ich würde den Menschen gerne die Angst nehmen. Ich würde sie gerne ermutigen, dass sie zu sich stehen. Aber die Diskriminierungserfahrungen sind halt einfach real, dass so viele Menschen... Ähm, nur weil sie schwul, bisexuell, lesbisch oder trans sind, am Arbeitsplatz massive Diskriminierung erleben. Und was es dann bedeutet, am Arbeitsplatz nicht drüber reden zu können. Und es sehen einen Kollegen doch an, wenn ich massive Probleme, wenn ich mich gerade mit meinem Partner zerstritten habe oder die, ähm, die, die Beziehung tief zerrüttet ist oder mich getrennt habe, dann nehme ich das doch mit in die Arbeit. Das sehen mich ja doch andere Menschen, die täglich mit mir zu tun haben, an. Und ich kann darüber dann am Arbeitsplatz nicht reden. Ja. Was das bedeutet, machen sich heterosexuelle Menschen, die sowas loslassen, so, was habt ihr denn und müsst ihr denn ständig drüber reden? Überhaupt keine
2: Vorstellung. Ja, Ich glaube, ähm, weil mir das gerade in den Sinn kam, das ist natürlich jetzt auch nicht nur, wahrscheinlich bei heterosexuellen Menschen äh, Teil des Lebens, nur weil du es vorhin angeschnitten hattest, mit Alltagsrassismus. Ich glaube, es trauen sich wahrscheinlich immer noch viele nicht, über ihre Beziehung zu reden, weil es einfach nicht vielleicht dem entspricht, was genau die Arbeitswelt da erwartet. Mhm. Und ich glaube, nimmt doch einfach die Menschen als Menschen und wünscht jedem Menschen alles Glück der Welt. Denn ich glaube, ich möchte mit glücklichen Menschen meinen Alltag verbringen. Und wie wir zu unserem Glück kommen, ist doch uns überlassen. Wenn es wenn's dich stört, dann äh, ist es okay, aber ich komme ja auch nicht mit meiner Welt in dein Zuhause und trampel da rum und äh, hab Sex auf allen deinen Möbeln ähm, und du auch nicht auf meinen. Und deswegen ist es doch vollkommen in Ordnung. Wenn man sich aber auf der Arbeit versteht, dann sollte man, man sollte es, glaube ich, einfach... Ich habe vorgestern mit irgendwem telefoniert ähm, und der, der Satz fiel, wir sind doch erwachsen. Das sollten wir doch hinbekommen. Und vorhin haben wir über Kinder geredet. Ja. Und Kinder machen einfach. Kindern ist es wirklich egal, wenn du denen erzählst, ich heiße heute Manfred, dann nennen die dich heute Manfred. Mhm. Können wir nicht einfach so erwachsen sein, dass wir das genauso hinkriegen, dass wenn uns jemand etwas sagt, was dir, mir, egal wem am Herzen liegt, dass wir uns Das Annehmen für den Menschen freuen und dann loslassen, weil das tangiert mich ja überhaupt nicht. Mhm. Und das finde ich, das finde ich so so schade, dass das irgendwie immer noch, dass es einfach nicht geht und dass sich immer alle Menschen, es sind ja nicht mal Probleme, aber dass sie sich das alles annehmen und es zu ihrem Problem machen und äh, irgendwas anderes draus stricken, als dass es ist. Also das, das beschäftigt mich auf jeden Fall immer enorm und das kann ich kann ich nicht verstehen und Arbeit sollte Spaß machen, genauso wie alles andere und man sollte sich nicht schämen, irgendwas erzählen zu müssen und doch tun wir es auf so vielen verschiedenen Ebenen und äh, ja, wir trauen uns sehr oft nicht zu dem zu stehen, was wir eigentlich gerne machen und es gibt ja gerade, es passiert ja gerade ganz ganz viel und wie viele ähm, Tolle Menschen zum Beispiel sich auch noch nicht mal trauen, sich so sein, ihr richtiges Ich zu leben, sei es auch nur Kleidung. Wie viele, ja. wie viele Menschen also ich, trauen sich das ich nicht ja, zu leben?
0: Ich habe nach meinem Coming Out ja einen regelrechten Candy Storm erlebt, ja, ähm, in, über alle Kanäle, ähm, per E-Mail, ähm, Social Media natürlich, ähm, aber auch ähm, teilweise sehr persönliche, sehr ähm, berührende, handschriftliche Zusendungen oder Menschen, ähm, die mich in in privaten Situationen in Nürnberg irgendwo in der Öffentlichkeit gesehen haben, die dann zu mir hingekommen sind ähm, und ähm, sich für mich gefreut haben und ähm, ähm, das ihnen ein offensichtliches Bedürfnis war, das auszudrücken, wie sie sich freuen und wie toll sie das finden und wie mutig. Und ich glaube, der Grund, warum so viele Menschen auch so positiv auf so Coming Out von mir und ich glaube, das ist ja bei anderen Promis mittlerweile sehr bei anderen Promis sehr sehr ähnlich, weil ich glaube, das ist eine Urangst von uns Menschen, die wirklich äh, alle in sich tragen, diese Angst, dass sie einfach, weil sie so sind, wie sie sind, wegen irgendwelchen äußerlichen, körperlichen ähm, oder auch wegen ihren Verhalten, dass sie in dieser Gesellschaft nicht akzeptiert werden und ausgegrenzt werden. Ich glaube, das ist so das Schlimmste, was uns so evolutionsgeschichtlich passieren konnte, dass wir von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, von der Gemeinschaft, weil ähm, ich glaube, so vor, vor einigen x tausend Jahren ähm, einzelnes Individuum ohne seine Gruppe, seine Sippe, ja, ja, kaum überlebensfähig klar. war. Und deswegen steckt diese Angst, nicht angenommen zu werden und ausgegrenzt werden bei uns allen drinnen. Ja. Und ähm, das ist der Grund, warum mittlerweile auch so viele Menschen auf solche Coming-out-Geschichten also positiv reagieren, selbst wenn sie gar nicht davon betroffen sind. Ja. Und da, glaube ich, liegt aber dann auch der Anknüpfungspunkt für alle Menschen. Ähm, weil ähm, so wie wir miteinander umgehen. Also da hat ja jeder irgendwas mit sich mitzutragen. Jeder sein Bündel, jeder seine Probleme und jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ja, sei es ähm, we- wegen seiner Hautfarbe, sei es äh, wegen irgendwelcher körperlichen äh, Gebrechen, wegen der Statur oder weiß der Geier was oder wegen einem Sprachfehler. Und ich finde so, ähm, da müssen wir uns alle an die Nase fassen, wirklich ausnahmslos ja. ähm, und, und wirklich einmal darüber nachdenken und sich bewusst werden, wie wir als Menschen mit anderen, Mitmenschen Teile unserer Gesellschaft umgehen. Ja? Und dass wir einfach wirklich alle an uns und als Gesellschaft insgesamt einfach daran arbeiten müssen, dass wir Menschen einfach als gleichberechtigtes Teil der Gesellschaft akzeptieren und dass wir einfach erkennen sollten, dass diese Unterschiedlichkeiten, es sind Unterschiedlichkeiten, es sind ja meistens keine negativen Nachteile, sondern man ist heute in einem Bereich besonders oder anders wie die anderen. Und dass wir das als Vielfalt und wirklich als Chance und als Bereicherung ähm, akzeptieren sollten und einfach jeden Menschen so nehmen, wie er ist.
2: Ja, und wir können alle nur voneinander lernen. Aber Du hast es gerade gesagt, Ur, Urverhalten, Urängste. Ich meine, ich bin noch mit dem Satz groß geworden. Was sollen denn die anderen denken? Und An den kenne ich auch. Ja, und allein das, 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 ist, das steckt immer noch in meinen Eltern drin, ja. dieses Verhalten, dieser Satz. Und trotzdem habe ich diesen Satz damals mitbekommen, wahrscheinlich auch eine Zeit lang gelebt. Und heute denke ich mir, was die anderen denken, Keine Ahnung, ist nicht mein Leben, aber da muss man erstmal hinkommen, weil das das ist einfach genau so. Wir fühlen uns in einer Gruppe wohler, aber eigentlich passt sich wahrscheinlich einer dem anderen an und keiner lebt sein echtes Ich. Und das ist ja auch nichts. Also das nehmen wir dann mit nach Hause und zu Hause kommen dann eben diese ganzen mentalen, psychischen äh, kleinen Dinge hoch was es mit uns eigentlich wirklich macht, wenn man ehrlich zu sich selber ist. Viele schleppen es wahrscheinlich auch einfach viel zu lange mit sich rum. Und ähm, Vorbildfunktion da zu stehen und zu sagen, was man jetzt macht. Ich freue mich über jede Nachricht, die ich immer noch bekomme und ich bekomme immer noch viele. Und ich, ich finde, es ist genauso, wie du gesagt hast, ob die jetzt zu mir persönlich kommen oder mir schreiben. Und ich versuche immer immer wieder zu ermutigen, Traut euch auch auf der Arbeit, euch zu outen, denn es ist euer Leben. Und ihr müsst euch euch jeden Tag wohlfühlen mit euch selber. Und wenn ihr, ich meine, Arbeit ist Arbeit. Wenn irgendwas wirklich nicht geht, dann würde ich mich davon lösen. Es ist natürlich jetzt nicht immer so einfach, dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt, aber man kann ja erstmal versuchen zu gucken, ob es nicht doch geht. Und ich habe die letzte Woche wieder so eine schöne Nachricht gekriegt, diese Person hatte große Angst, sich auf der Arbeit zu outen. Und dann kam eben diese Nachricht: Ich habe es endlich gemacht. Und mein Chef fand es ganz, ganz toll und es äh, und unterstützt mich auf all auf dem ganzen Weg. Und man, ich weiß ganz genau von mir selber, wie wie man vor solchen Momenten Angst hat und wie wir uns ausmalen, wie das Schlimmste passieren kann. Und manchmal kommt es gar nicht so. Also man darf auch einfach mal an sich glauben und es einfach versuchen, denn es kann ja auch anders kommen, als wir es uns ausmalen. Und ich meine, was würdest du jemanden mit auf den Weg geben, wenn es halt wirklich nach hinten losgeht? Also ich würde mich versuchen, von der Situation zu lösen oder auf jeden Fall nicht also es ist natürlich wahnsinnig schwer. und Das ist mir auch vorgeworfen worden, ähm, ich wäre in
0: einer wahnsinnig privilegierten Position. Ich habe es in manchen Bereichen vielleicht leichter. Ja? Dafür erlebe ich auch in den sozialen Medien tagtäglich Anfeindungen, ähm, die ich meinen schlimmsten Feind nicht zumuten möchte. Ja. Ähm, aber generell, ich glaube so auch an, an die Leute, die noch nicht out sind. Erst einmal ähm, wirklich ähm, und das ist meine Überzeugung, an um jedem zu sagen, es ist okay, wenn du jetzt noch nicht out bist. Ja? Ähm, befrei dich von dem Druck, befrei dich von, von, von sämtlichen Druck ähm, und schaff dir einen, einen Raum und ähm, einen, einen Fahrplan, dich zu outen. Such dir vielleicht im Vorfeld schon mögliche Hilfsangebote etc. Such dir einen Menschen. Den, den du persönlich wirklich alles anvertrauen kannst, ähm, um sozusagen dann auch jemanden zu haben, der dir auch emotional beisteht, wenn du wirklich out gehst. Also ich würde den Menschen echt raten, so: ähm, es, es gibt keinen keinen Fahrplan, keine Blaupause für für perfektes Coming-out. Nee, auf jeden ja? Fall. Ähm, ich, ich finde, es ist nie zu spät, ähm, aber es ist über... Ein, auf der anderen Seite eigentlich um jeden Tag Schade, also so im Nachhinein betrachtet, um jeden Tag Schade, ähm, den ich mich nicht früher geoutet habe. Aber es ist mein Leben und es war mein Zeitpunkt und den legt jeder für sich selber fest. Ja. Das ist erst so, dass man zu sich finden muss und und seinen Zeitpunkt festlegen. Und dann eben wirklich so im Vorfeld schon auch ähm, so, so ein gewisses Hilfsgerüst, äh, mögliche Beratungsstrukturen im Vorfeld schon informieren ähm, und sich an, an Leute zu wenden, die man vertraut. Und da gibt es mittlerweile so viele, auch in der Arbeitswelt. Ähm, ähm, mein, ich ich verstehe es nach wie vor nicht. Ja, Also ich, äh, ich bin noch äh, mehr überzeugte Gewerkschafterin, wie ich Politikerin bin, ähm, sind wahnsinnig viele Menschen nicht mehr organisiert, weil sie meinen, sie können in der Arbeitswelt alles selber und alleine rügeln und sie können ja ein privater Rechtsschutz äh, äh, abschließen äh, und sich notfalls einen Anwalt besorgen. Ähm, Aber es gibt mittlerweile in allen Gewerkschaften queere Organisationen und äh, mit einer Gewerkschaftsmitglied habe ich einen Rechtsschutz, nicht nur gegenüber einem Arbeitgeber, sondern für transgeschlechtliche Menschen auch ganz interessant einen Rechtsschutz gegenüber der Krankenkasse Ähm, und zu wissen, dass ich hier ähm, Hilfsstrukturen habe, auf die ich zurückgreifen kann, die helfen natürlich ungemein ähm, ähm, sich vorzubereiten und das macht es dann einfach leichter zu sagen, so und jetzt durch und selbst wenn, dann weiß ich, wo ich
2: mir Hilfe und Unterstützung holen kann. Mhm. Ja, du hast ein paar wichtige, nein, viele wichtige Punkte gesagt, aber ein paar, die äh, ich auch ganz wichtig finde, eben, vergleicht euch bitte nicht mit anderen Menschen, nur weil ein anderes Outing anders war, hat, es ist nicht dein Outing und äh, du, man muss nichts machen, weil andere Menschen das so gemacht haben. Tessa hat äh, gerade gesagt, das war dein, man, ja, man kann sich darüber ärgern, dass man nicht keinen Tag früher ge- gewählt hat, es war aber genau der richtige Tag. Da, wie es war.
0: Ja, und ich denke so, das trifft nicht nur für queere Menschen, sondern generell. Also irgendwann, irgendwann, und am besten, der beste Zeitpunkt ist jeden Tag dafür, ähm, dass man seinen Frieden mit seiner Vergangenheit findet. Mhm. Ja. Ähm, Ähm, Hätte, hätte, Fahrerkette, ähm, wäre es anders gewesen, wäre ich anders worden. Hätte ich andere Eltern gehabt, wäre es mir leichter gefallen. Aber es ist mein Leben und ich kann mein Leben nur nach vorne leben. Ja, ja? Ähm, ich, ich kann nur sagen so, okay, es war so und ähm, ich habe viele negative Erfahrungen in meinem Leben gemacht, aber auch unglaublich viele positive erleben dürfen. Und jede Erfahrung, egal ob negativ oder positiv, die hat mich geprägt und hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ich kann heute in den Spiegel schauen und sagen, super, du lebst dein Leben und ich schaue nach vorne und ich lebe mein Leben.
2: Richtig. Und was mich auch immer wieder ähm, wundert und auch ähm, beschäftigt ist ja, Nicht nur ähm, die queere Welt, ich für mich persönlich sage ja, ich habe eine gewisse Zeit lang versucht, als Frau mich durchs Leben zu kämpfen. Ob es nun eine weibliche Hülle war, wie dem auch sei, ich habe ja genau gespürt, wie es ist, als Anfang 20-Jährige in der Arbeitswelt irgendwie voranzukommen. Und äh, der Weltfrauentag war gerade... Und ähm, ich habe wieder gespürt, auch durch die Postings und die Stories, dass irgendwie natürlich das Verständnis da noch nicht so ganz äh, ist, wo es eigentlich hin sollte. Und viele ähm, Menschen einfach nur irgendwie posten ein Hoch auf die Frauen. Äh, ich würdige alle Frauen und posten dann so ein paar Fotos von sich mit ein paar Frauen. Ich glaube, ähm, es sind... Andere Themen als äh, die queeren äh, Trans-Themen, aber trotzdem natürlich auch äh, ein bisschen ähnliche. Es sind wieder privile- privilegierte äh, Abteilungen, äh, Arbeit, Geld und, und, und. und. Es ist ja, also für mich ist klar, es sollte nicht einfach nur ein Tag sein, den man irgendwie dann worshipt oder feiert. Und äh, es muss sich da auch noch vieles tun. Wie siehst du das, was, ich meine, heute kann man sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das ausformulieren soll, weil ich denke so, okay, ich habe so viel davon erlebt, ich weiß genau, wie das wie das ist und deswegen weiß ich, es ist nicht richtig so. Aber ein, ein Cis-Mann in meinem Alter weiß ja eigentlich gar nicht, wovon ich jetzt, wovon ich jetzt rede, wenn ich sage, ja, heute komme ich dahin, macht das Casting und würde easy mehr Geld für, dafür kriegen und leichter den Job als vor zwölf vor Jahren. Das Gefühl habe ich erlebt und ich, ich weiß, wie es ist. Aber ähm, wie sieht das? Also, du weißt, was ich, worauf ich hinaus will. Ich wie weiß
0: es sehr genau, worauf <lacht> du hinaus möchtest. Ähm, also, vielleicht fange ich damit an, ähm, parallelen zu, zu zu queeren Bewegungen. Mhm. Also, Feminismus beinhaltet für mich automatisch das Kämpfen um queere Rechte, um Transrechte, weil es ähm, im Feminismus darum geht, um Gleichbehandlung aller Menschen, unabhängig ihres Geschlechts. Für Gleichbehandlung und eine echte Gleichbehandlung. Ähm, für alle Geschlechter. Und das kann ich nicht loslösen von Transrechten. Mhm. Und ähm, wir, das Problem sind unsere patriarchalen Strukturen. Wir leben in einem patriarchalen Machtsystem, in einer patriarchalen Gesellschaft. Und viele Männer können sich das überhaupt nicht vorstellen, weil es wieder eben darum geht, dass sie nicht in dieser Haut stecken, dass sie diese Erfahrungen nicht machen ähm, und ähm, allein Thema sexuelle Belästigung, ja, ähm, bei weitem nicht alle Männer machen es, aber jede Frau hat es erlebt, ja und er lebt es nahezu tagtäglich, und wenn es nur schon früh morgens irgendwelche blöden Sprüche oder Pfiffe sind, wenn man gerade mal über den Hauptbahnhof äh, geht, ja. Und ähm, das sind so diese tausend kleinen Nadelstiche, die Männern, Männer, Frauen den Platz in dem vermeintlichen Platz in unserer Gesellschaft ja. zu weisen. Das sind viele so unbewusste Verhaltensweisen. Ganz unbewusst. Das sind gesellschaftliche Rollenklischees, Rollenzwänge, dass, dass heute Frauen auch immer noch einen Großteil der unbezahlten care leisten, dass Männer den Großteil der Erwerbsarbeit leisten, was Frauen ökonomisch abhängig macht, was dazu führt, dass sie weniger verdienen, dass sie später weniger Rente bekommen. Also es gibt nur in so vielen Bereichen eine Ungleichbehandlung. Und ähm, das sind sich Männer nicht bewusst, weil, sie, weil wir erstens einmal diese ganzen Geschlechterrollen und auch die Geschlechterrollen-Klischees tagtäglich so subtil von unserer Gesellschaft eingeflößt bekommen, und es gar nicht merken, inwiefern und wie stark wir teilweise unbewusst das auch reproduzieren. Mhm. Und ähm, deswegen ist es also wahnsinnig schwer aufzubrechen. Und ähm, für, für Männer, einfach klar machen, äh, wir kämpfen nicht für Blumen. Ja? Ähm, es, es gibt noch so viel sexualisierte Gewalt. Jede, jeden Tag versucht ein ein Mann, seine Partnerin zu töten und jeden dritten Tag gelingt es, einem Mann seine Frau zu töten und es wird von Beziehungsdramen und Beziehungstaten gesprochen, es sind Femizide, es sind Frauenmorde, weil es überwiegend, weit überwiegend Männer sind, die sexualisierte Gewalt ausüben und da geht es im Wesentlichen nicht um irgendwelche Beziehungsdramen und es geht auch nicht um Sex, sondern es geht um Macht und da geht es eben einfach schon los, dass Männer, einfach sexistische Sprüche reißen, Frauen hinterher grülen, einfach weil sie es können, weil ja. sie Männer sind und weil das natürlich auch mit uns was macht, weil es wahnsinnig viel Kraft kostet, als Frau dagegen zu widerstehen, weil da bin ich ja ständig nur am Stinkefinger zeigen und am, äh, am, am Rumschreien. Und dann wird es ja noch und, direkt viel Und schlimmer. das kostet Kraft, ja. ja. Und auch hier kostet es kraft, Menschen zu empowern, dass sie sich das nicht gefallen lassen. Und wir werden, wir werden da noch verdammt lange kämpfen, wenn nicht endlich auch Männer erkennen, dass Feminismus Feminismus eben, verdammt nochmal, keine reine Frauensache ist und dass sie sich auch als Männer nicht nur am Weltfrauentag Blumen verschenken sollen, sondern dass sie sich als Männer tagtäglich mit dem Thema toxische Männlichkeit auseinandersetzen müssen und dass Männer endlich auch einmal aufstehen sollen, wenn sie merken, dass irgendwo sexuelle Belästigung
2: stattfindet. Ja, ich kann dir, ich kann dir sagen, dass das ein Grund war, warum ich zum Beispiel auf meiner letzten Tournee gesagt habe, jetzt ist fertig. Weil, ja klar, war das typische Bild von Techniker mit auf Tour, aber ich habe mir diese Sprüche jeden Tag mit angehört. Und wir waren auf Tour und ich hatte halt überwiegend Frauen um mich rum. Und das ist ein Teil meines Lebens, ob ich mich noch so fühle oder ob es einfach ganz tief in mir verankert ist. Diese Sprüche machen ganz viel mit mir, ganz, ganz viel. Und ich bin dann das Arschloch in der Nummer, der mhm. den Männern eben sagt, sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zaun? Wie redet ihr hier gerade mit meinen Kolleginnen? Und ich bin, ich bin dann das größte Arschloch in der Nummer mhm. und höre mir wieder an, stell dich nicht so an, ich habe gar nichts gesagt, die haben genug gesagt. Alles alles davon war falsch, alles, jeden Tag. Und ich bin der, als aus, der Buhmann aus der Nummer rausgegangen, ob jetzt von Chef oder oder. Aber ich finde, das Schlimme ist, viele merken es gar nicht,
0: was sie da Furchtbares sagen, ja. weil sie es können, weil sie es jeden Tag machen, weil es alle anderen Männer auch machen, weil keiner was ja. sagt. Aber das Aller- Und wenn sich eine Frau aufregt, dann
2: ist es die blöde
0: Zicke, absolut, die sich aufregt.
2: Absolut. Und das Thema hatten wir die ganze Zeit. Und ich muss dir auch sagen, es gibt genug Frauen, die die falsche Rolle in dieser Abteilung spielen, mhm. die dann äh, dazwischen schießen, die sich zu den, zu den also die Frau zu der das nicht gesagt wird von den Männern, packt sich auf die Seite der Männer und fängt auch an mit Mein Gott, meinte der doch, nett. Da ist nichts nett dran, wenn man so Sprüche zu Frauen sagt. Und auch jetzt beim Weltfrauentag habe ich auch wieder genug Posts gesehen von Frauen, die das Prinzip nicht verstanden haben. Da steht eine tolle privilegierte weiße Frau, die sagt, ich liebe es, eine Frau zu sein. Ich liebe es jeden Tag und ich liebe meinen Job und ich liebe das. Wir reden jetzt hier nicht von den privilegierten Frauen, die irgendwie jeden Tag die, das bonus live leben, sondern es gibt einfach ganz viele Dinge, die wir gerade alle aufgezählt haben, die nicht richtig sind. Und da müssen wir als Menschen zusammenhalten und ähm, heute kann ich mir auch erklären, warum ich ich habe früher mal gesagt, ich, ich, ich kann mit Männern irgendwie nicht befreundet sein. Das geht irgendwie nicht. Ich, es gibt Männer, mit denen ich befreundet bin, aber ich kann mit dieser toxischen Männlichkeit kann ich nichts anfangen. Aber das musste ich musste ich erst mal rausfinden, woher das kam, dieses Problem. Aber ähm, ich, ich stehe nicht auf Brüste, ich stehe nicht auf Ärsche, ich stehe auf Menschen. Und ja, ich habe eine Frau geheiratet, aber ich hätte jeden Menschen geheiratet, den ich geliebt hätte. Und mit dem Arsch und mit dem Brüsten. Ja, aber es ist, ich kann immer noch nicht über Körperteile einfach so reden, wie als wäre es Ware. Ja. Bringt mir nichts. Finde ich auch nicht. Finde ich auch nicht anziehend. Ich finde in dem Moment, in dem, ich, in dem wir eine, ähm, einen sexy schönen Moment haben, finde ich die Person anziehend, ja, und wahrscheinlich auch die Körperteile. Aber ich würde das niemals irgendwo laut ja. sagen oder einfach nur auf die Körperteile. Äh, werten oder runter reduzieren. Und natürlich sind das auch meine eigenen Erlebnisse. Ich hatte riesengroße Brüste und ich habe sie gehasst. Ich kann heute an einer Frau keine riesengroßen Brüste wertschätzen, weil ich weiß, wie ich mich gefühlt habe. Das sind so, ich kann niemanden auf Körperteile reduzieren, die ich nie geliebt habe an mir selber. Und ich glaube, ich ich finde viel, viel toller, wenn sich mein Gegenüber selber wohlfühlt und wir das in einer intimen intimen Situationen ausleben können. Das finde ich toll. Aber dieses irgendwo stehen und einfach sagen, was man geil findet, ist mir irgendwie einfach, ist mir zu fern. Und ich äh, habe aber auch schon ganz viele tolle Männer kennengelernt, die genauso denken wie ich. Und deswegen äh, bin ich froh über jede Kampagne. Und da habe ich jetzt eine im Kopf, wo auch viele Männer eben die Schilder und natürlich nicht nur die Schilder, aber im auf dem Video die Schilder hochgehalten haben, aber auch im echten Leben den, mhm. den Mund geöffnet haben und auch jeden Tag sich dafür einsetzen. Aber ähm, ja, ich, Männer also sind ich auch, hab, dürfen auch Feministen sein und es gibt viele Männer, die Feministen sind. das bin ich froh um jeden einzelnen tollen Mann, den ich, ich kennenlerne.
0: Ich habe auch gestern wahnsinnig viele Posts in den unterschiedlichsten Richtungen. Ähm, Frauen, die sich aufregen, ähm, das... Äh, transgeschlechtliche Frauen, non-binäre Personen am Weltfrauentag ähm, Position beziehen, ähm, mhm. Männer, die unmögliche Posts losgelassen haben, so Blumen für die Frauen und für ja, ja, den Glücklichen klar. Weltfrauentag, die unmöglich sind. Ähm, aber ich verstehe es heute halt dann im feministischen Kreisen auch nicht ganz, warum man dann... Ähm, Männer ähm, aus bestimmten Aktionen ähm, oder ähm, alles, was nicht äh, cis-weiblich ist, aus bestimmten Aktionen ausschließt. Also, ja. ich finde es, ähm, also, es, es braucht ähm, einen Queerfeminismus und es braucht auch feministische Männer, aber eben nicht nur am Weltfrauentag, genau. sondern 365 Tage im Jahr. Und da haben wir als Gesellschaft einfach so wahnsinnig viel zu tun. Und ich finde so, ähm, gerade ähm, was, was Queerrechte und Akzeptanz anbelangt, wenn man sich die Frauenbewegung ansieht, ähm, die ja schon viel älter ist ähm, und schon viel früher, viel, viel geballter äh, losging als die Queerbewegung äh, und äh, wo unsere Gesellschaft heute ist, äh, mit dem ganzen Sexismus, äh, mit den ganzen rechtlichen Ungleichbehandlungen, ähm, dann glaube ich, wird nochmal deutlich, welche enorme gesellschaftliche Aufgabe wir im äh, Bereich Akzeptanz von queeren Menschen haben. Es soll nicht äh, entmutigen, sondern es soll einfach zeigen, was für eine große Aufgabe, und dass wir die endlich auch einmal anpacken müssen, aber uns auch äh, bewusst sein müssen, dass es mit einer kleinen Gesetzesreform oder sowas nicht getan ist, sondern dass es wirklich jeden Tag entsprechende Arbeit, Haltung und
2: Akzeptanzarbeit benötigen. Ja. Und solange es eben noch so blöde Sprüche gibt, äh, äh, wie wenn die Frauenhygieneartikel äh, übernommen werden, äh, dann möchte ich als Mann das und das auch übernommen haben. Und, 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 solange es diese Posts noch gibt und all diese Sprüche äh, und äh, Weltfrauentag, ich, ich liebe, liebe meine Mutter und meine meine Frau und mehr Aktion folgt nicht, dann ist es leider damit nicht getan. Weil jeden Tag sollten wir Menschen uns akzeptieren, wie wir sind. Wir sind nun mal alle da. Und alle Frauen sind Frauen oder keine Frauen sind Frauen. Also so einfach äh, ist es, gab so ein, es gab ein, wie, wie war denn dieser Post? Ähm, das ist, geht ja sowieso schon immer, ähm, Durchs Netz ist are all, uh, all trans women are women. All hm? no women are women. <lacht> und so simpel ist es einfach, weil natürlich, also ich bin ich bin ein Mann und ich bin ein Mann. So, so mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wir sind mal wieder bei dem Thema, an dem wir ganz am Anfang waren, wenn wir uns definieren, definieren wir uns. Wir brauchen keinen Dritten, der das für uns tut. Und wir brauchen auch niemanden von außen, der uns sagt, was wir sind oder nicht sind. Weil wir äh, sagen denen auch nicht, was sie zu sein haben. Und das finde ich finde ich ganz wichtig. Mein Podcast heißt Herzfarben, weil natürlich die Herzfarbe ein für mich ein, ein wunderschönes Thema ist. Und ähm, seitdem du dein ehrlichstes Ich lebst, hat sich irgendwas an deiner Herzfarbe getan oder würdest du sagen, es hat sich was verändert von von damals zu heute oder wie siehst du das? Hm. Also meine
0: Herzfarbe ist ja immer noch so frisches Hellgrün. Wenn jetzt die nächsten Wochen die Temperaturen steigen und die Bäume ausschlagen, dieses hellgrün, da gibt für mich wirklich das Herz auf ähm, und strotzt vor Leben. Also ich glaube, dass ich einfach ähm, mein Leben endlich wirklich äh, positiv leben kann und und genießen und und mich einfach frei fühle, frei von irgendwelchen Zwängen.
2: Hm. Ich liebe liebe auch, wenn... Ich fahre ja viel Auto und sobald die Sonne rauskommt und ich heute, heute bin ich der Sonne entgegengefahren. Mhm. Ich weiß, ich komme aus dem, aus dem Regen heute in die Sonne und ich habe mich wirklich gefreut. Ich schaue in wirklich strahlend blaue Augen und äh, sitze hier mit Tessa und es ist mir, es ist mir eine Freude und es ist die wundervollste Reise, auf der ich mich befinde. Und ich glaube, ich befinde mich erst seit zwei Jahren auf der tiefsten Reise zu mir selber mit den besten Menschen, die ich hätte finden können. Und ich hüpfe so von, von es ist so ein bisschen wie Recommendation, aber mich wir, wir verbinden uns au- unabhängig voneinander automatisch und äh, du hast, oder ich habe eine E-Mail bekommen von dir, heute sitzen wir hier und es ist so, es bede- ich, ich kann das nicht beschreiben, wie viel das mir bedeutet, dass wir aus so vielen Abteilungen ob von Hamburg bis München über Marburg ja, für dasselbe Ich habe so kämpfen. viel
0: gelesen und gesehen und äh, dachte mir so, ähm, das ist jetzt mal längst überfällig, dass wir uns auch ähm, persönlich kennenlernen. Ja. Jetzt nicht nur für einen Podcast, sondern dich einfach als Mensch kennenlernen. Und, und doch, das hat sich getan, definitiv. Ähm, ich habe seit meinem Coming-out einfach so viele so wahnsinnig viele tolle Menschen kennengelernt, die mit sich so in der Reinen sind und, und wirklich so strahlen, weil sie ihr Leben leben. Also es fällt mir gerade bei transgeschlechtlichen Menschen auf. Ich finde, die Menschen, die ich da kennengelernt habe, egal welchen Beruf sie ausüben etc., das sind alles wahnsinnig starke Menschen. Wahrscheinlich auch wahnsinnig stark, weil es sonst ihr Coming-out gar nicht gemacht hätten oder ähm, das so gar nicht geschafft hätten. Aber ähm, ich habe durch das definitiv durch das Coming-out ähm, so wahnsinnig viele tolle Menschen
2: kennenlernen dürfen. Ähm, das hat mein Leben unglaublich bereichert. Ja. Und da sind wir wieder beim Thema. Stresst euch nicht, habt Geduld. Mir hat letztens jemand gesagt, den besten Tipp, den ich, den ich ihm hätte geben können, ist, Hab Geduld. Das war 2014. Hab Geduld. Ich habe gerade gesagt, seit zwei Jahren. Meine Reise hat nicht vor zwei Jahren begonnen. Ich habe aber ganz lange gebraucht, um bei mir anzukommen, auch auf der Reise. Und als ich ready war, noch weiter mich zu öffnen, aufzumachen, sind mir noch mehr tolle Menschen begegnet. Und ich bin so dankbar, spielt keine Rolle, wie viel später es war, aber die Vielfalt auch zu erleben und zu sehen, dass kein einziger Weg Der Weg ist, weil mir, als ich angefangen habe mit meiner Transition, gab es ehrlich gesagt auch nur den Weg. Der wurde mir auch auf therapeutischer Ebene so vermittelt. Also man geht den Weg, in meinem Fall äh, Testo, Personenstandsänderung, die OPs, fertig, Mann. So, heute weiß ich, sorry. Entscheidet euch einfach für euren Körper, wie ihr das möchtet. Man ist genauso männlich oder weiblich mit oder ohne Hormone, ohne mit Personenstandsänderung, mit oder ohne OPs. Partnerwahl ist egal. Aber damals, mein Therapeut hat mich relativ, also ich bin ich, bin halt sehr gefestigt in mir selber. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen davon beirren lassen, wie man seinen Weg zu gehen hat. Und ähm,
0: ja, ich glaube, das, ähm Besteht an die Gefahr innerhalb der Community, dass ähm, ja, in Gruppen toxisch, solche...
2: Äh, toxische, die, die, toxische Männlichkeit ist sehr, sehr gegenwärtig äh, ähm, in
0: der Welt auch. Ja, das dass sollen auch so Gruppendynamiken entstehen. Ähm, und sozusagen, ähm, das finde ich das Allerschlimmste, äh, wenn transgeschlechtliche Menschen anfangen ähm, zu zu bestimmen oder zu urteilen, wer denn jetzt trans genug ist, um trans sein zu dürfen. Ja. Ähm, und ähm, das, das finde ich furchtbar schrecklich. Ähm, aber so dieser klassische Weg mit Geschlechtsangleichen, Operationen und alles so schnell wie möglich. Ich denke, das liegt halt auch an der vielen Akzeptanz. Ja, ja, ja. ich finde, ich finde, das ist halt auch ein generelles Problem, ähm, dass ähm, in der Gesellschaft, äh, du darfst ja gerne trans sein, ähm, wenn du ähm, passing hast, so, ach, das habe ich dir gar nicht angesehen, du siehst aber toll aus, du bist ja Superman geworden, ähm, aber ähm, so, sobald der Mensch, ähm, transgeschlechtlicher Mensch, das Problem hat, ähm, dass er vielleicht erst Mitte seines Lebens ähm, sei, seine Transition begonnen hat und äh, eben nicht das perfekte Passing bekommt oder ähm, von der Norm abweichende transgeschlechtliche Körperlichkeiten aufweist, dann hat er in dieser Gesellschaft die Arschlochkarte gezogen. Und deswegen finde ich, find ich solche, ähm, solche Zerrbilder, ähm, die, die manche äh, vermeintliche ähm, Frauenaktivistinnen, ähm, Feminist, vermeintliche Feministinnen ähm, von von Transfrauen zeichnen einfach so katastrophal, ja, weil sie, ähm, also gerade für, für die Menschen, die das Pech haben, ähm, dass, dass man ihnen ihre, ihren transsexuellen Hintergrund irgendwo auch noch ansieht, ähm, einfach mit solchen Zerbildern wahnsinnig ähm, mit fehlender gesellschaftlicher
2: Akzeptanz zu kämpfen haben. Ja, absolut, absolut. Und ähm, ich weiß weiß ja, wie sehr dieser Punkt ein Wunderpunkt ist. Für für mich war es das auf jeden Fall damals. Und man möchte so schnell wie möglich durch Mhm. die Nummer durch. Man möchte auch wahrscheinlich so schnell wie möglich sein altes Ich gerne aus dem Fenster stürzen. Erinnert aber nichts daran, dass es trotzdem mein Ich ist und bleibt. Ja, also mein Ich, damit habe ich äh, kein Problem mehr, aber...
0: ähm kein kein Problem im Großen und Ganzen mit meinem Körper ja also deswegen ich finde dieses Bild im falschen Körper geboren ähm, einfach nicht stimmig oder mein altes Ich loswerden ich bin immer noch der gleiche Mensch ähm, bei mir ist alles biologisch bis auf ein paar Zahnfüllungen oder sowas ja <lacht> ähm, und und ähm, ich weiß wüsste nicht was was mir bei mir nicht biologisch Frau wäre ähm, und mein Körper wo also es gibt ein paar Stellen, ähm, wo ich ähm, entsprechende Angleichungen möchte, aber ich habe zwei Augen, mit denen kann ich weinen. Ich habe ähm, ich habe zehn Finger, mit denen kann ich fühlen. Ich habe zwei gesunde Arme, da kann ich Menschen umarmen. Ja, ich habe Mund, mit dem kann ich du lachen. Weißt genau, wie also was diese was soll denn sind. was soll denn an, den, an an diesen Körperteilen falsch sein? Ja. ja, und ich bin heute immer noch der gleiche Mensch. Ja. Ich stehe heute endlich zu mir und ich verstelle
2: mich nicht mehr. Ja. ja? Ähm, aber du hast gerade gesagt, biologische, biologisch. Allein die diese Einteilung, die, die, ja. ich finde, Diskussion in der Community ja. ist riesig. Und nochmal ganz kurz auf das Thema zurückzukommen, äh, wenn ein Transmann ein Kind gebärt, ist ja schon schlimm genug, dass man dann als Mutter eingetragen wird, wo man muss man muss bedenken, ich habe eine neue Geburtsurkunde. Ich, ich existiere mhm. nur noch als Junge geboren. Dann wird irgendwas ausgegraben, ein Name, den es nicht gibt und wird dann da eingetragen. Aber dann noch zusätzlich die Diskussion in der Community, die ich live erlebt habe, weil ein ähm, toller Freund von mir ein äh, Kind zur Welt gebracht hat letztens. Und äh, man muss auch einfach sagen, wenn ein Körper diese Organe hat, die gebären können, kann man gebären, macht einen aber nicht weiblich. Und da gab es eine Riesendiskussion. Mag sein, wenn sich jemand trotzdem so selbst zuweist, dass man sagt, ja, mein Körper kann gebären und vielleicht sehe ich das noch als weiblich an. Okay, dieser Mensch hat es aber nicht getan. Und es wurde so doll dagegen geschossen Mhm. mit Wortwahlen und auch Zitaten aus dem Internet, dass irgendwann ging es so weit mit, äh, möchtest du einen Nobelpreis für deine biologische Aufzählung? Ähm, dass das einfach nicht richtig ist. Weil wenn man sich nicht als weiblich identifiziert, hat man nicht irgend auf ein, kein, keinster Weise weiblich ein Kind zur Welt gebracht, sondern einfach nur menschlich vielleicht. <lacht> Und ähm, Organe haben auch kein Geschlecht. Organe sind Organe. Ja, ja. also
0: auch ähm, Genitalien, Genitalien sind, haben kein Geschlecht. Ja? Ja. Und das ist auch mal so echt eine echte Geschichte, was uns in unserer Gesellschaft, glaube ich, wahnsinnig schwer fällt, Weil ähm, dies, dieses Bild ähm, von, von, von Geschlecht, das sich anhand von körperlichen Merkmalen ähm, dingfest machen kann, das wurde uns von kleinster auf so eingebläut, ja, ähm, dass, dass es schon eine sehr revolutionäre Aufgabe ist, die wir ähm, als Gesellschaft leisten müssen, unser kollektives Bewusstsein über Geschlecht neu zu programmieren. Mhm. Das ist, glaube ich, so also gesellschaftlich ähm, genauso herausragende oder große Aufgabe, ähm, wie damals, als die Menschen anerkennen mussten, dass diese Erde eine Kugel ist. Ja, ja. Die ersten Wissenschaftler, die diese Erkenntnis verbreitet haben, sind noch am Scheiterhauf ge- gelandet. Ja? Und es hat lange gebraucht, bis, bis wir das sozusagen in unserem Weltbild, also kollektiven Weltbild, alle verankert haben. Und ich glaube, mit dem Thema geschlechtliche Vielfalt, Akzeptanz von geschlechtlicher Vielfalt und das, das Verstehen, dass das Geschlecht eben sich nicht zwischen den Beinen eines Menschen festmacht, sondern über, über sein Bewusstsein ähm, und nur da der Mensch selber über sein Geschlecht Auskunft geben kann, ähm, was ja wissenschaftlicher Fakt ist, wir haben uns das ja nicht ausgedacht. ja. Wir sind ja alle in Psychotherapien gelaufen, um uns das von, von Wissenschaftlerinnen oder von von, von, von von Psychologinnen, die die das wissenschaftlich gelernt haben, das bestätigen zu lassen, dass es so ist. ja. Aber das, diesen Fakt anzuerkennen als Gesellschaft, ich glaube, da haben wir noch
2: eine enorme Aufgabe vor uns. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch und es muss einfach aufhören, dass eben die Menschen, die vermeintlich am meisten zusammenhalten sollten, noch immer so krass gegen, gegen sich schießen, weil ähm, deswegen, ich bin zwar irgendwie Teil solcher Gruppen und gucke auch mal rein, aber ich darf nicht so viel lesen, weil ich finde, das macht mich sehr traurig, dass das, äh, wo man Support sucht, irgendwie am meisten Gegenwind findet, das ist irgendwie ein bisschen sehr toxisch, aber ähm, umso schöner ist die tollen Menschen aus diesen, äh, weil wir sind ja in denselben Gruppen unterwegs und und wenn man sich dann doch trifft und sich dann findet, weil daraus entstehen, glaube ich, bessere Sachen und ähm,
0: ja. Ja, ich glaube, dass das Internet auch da so ein gewisses, zu einem gewissen Zerbild beiträgt, ähm, wie generell. Ich glaube, wenn wenn Menschen sich einfach... ähm, ähm, mit Menschen zusammenkommen würden und sich einfach unvoreingenommen kennenlernen, ähm, dann dann wäre die Welt viel, viel leichter. Und ja. ich finde so, also das zeichnet sich in solchen Diskussionsforen auch innerhalb der Community ab, ähm, dass dass sich da manche ähm, ProtagonistInnen ähm, gegenseitig äh, bekriegen, ähm, wie, wie heute im, im Großen und Ganzen in den sozialen Medien, was da an, an an Hate Speech ähm, und Abscheulichkeiten, also menschliche Abscheulichkeiten zutage dringen. Das sein. würden die niemals, ja. Und jede Mutter, wirklich jede Mutter auf dieser Erde würde sich zu Tode schämen, wenn ihr Kind ähm, solche Sachen an andere Menschen ähm, an den Kopf schmeißt. Wirklich ja. jede Mutter. Und jede Mutter würde sich über jedes Kind für, für jedes Kind schämen, auch wenn die die eigenen Kinder schon 60 Jahre alt werden, das hat nichts mit Alter zu tun, sondern einfach, dass das Sachen sind, das ist ein Umgang, ein menschlicher Umgang, das macht man einfach nicht als Mensch, dass man so gehässig aufeinander ist. Ja. Und ich finde so, das sind in den sozialen Medien jegliche Anstandsformen, die wir irgendwo einmal gelernt haben, bei manchen Menschen total abhanden kommen. Ja. Aber das Schlimme ist, dass dass damit heute halt auch die die Grenze des Sagbaren verschoben wird und dass das heute halt dann auch Auswirkungen auf das reale Leben hat. Und deswegen finde ich das so furchtbar und deswegen glaube ich, dass wir da
2: einfacher politisch entschlossener äh, gegen Hate Speech vorgehen müssen. Ja, und bitte lasst vor allen Dingen allen Menschen ihre eigene Meinung. Klar geht jetzt nicht darum, wenn jemand was Falsches sagt, dass man das nicht irgendwie darauf aufmerksam machen kann. Kann man aber auch in einer privaten Nachricht machen. Man muss nicht immer alles äh, drunter äh, schreiben. Und wie gesagt, auch trans ist eine Welt, in der jeder Mensch seinen eigenen Weg sich suchen darf. Man muss nicht immer allen anderen sagen, wie dieser Weg auszusehen hat. Weil das bin ja auch ein bisschen leid, dass man irgendwie auch bei jeder jeder Artikel, jedes Interview, jede Fernsehaufzeichnung, egal was, wird so auseinandergenommen. Das wird wieder, also ich rede jetzt nicht von offensichtlich falschen Mhm. Betitelungen, wenn wieder was falsch formuliert wurde. Aber wenn ich selber was sage über mich, braucht mir kein anderer sagen. Das äh, hätte ich anders sagen müssen oder so sagt man das nicht. Wenn ich ich das so über mich Mhm. sage, weil wir sind wieder beim Thema... Death aber da, auch da finde ich so, ähm, es kommt
0: doch ähm, auf die Form und auf auf den Ton an. Weißt ja, du, das ich, sowieso. Ich kann, ich kann doch dir, wenn ich dich persönlich kenne, ähm, äh, in, in einem entsprechenden Set und Setting ähm, auch einmal Feedback geben und sagen so, ähm, warum hast du denn das so formuliert? Das fand ich gut, aber das hätte ich anders formuliert. Ja, ja, nein, sowas, das darf ja? man natürlich. Aber machen. so dieses, dieses, äh, 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 dieses, dieses absolute, dass, dass sozusagen Leute dann auch persönlich niedergemacht werden, weil irgendeine Formulierung nicht so passt. Ja. Ich kann es verstehen. Ich finde es auch wichtig, dass wir um, um Formulierungen äh, ringen und ich glaube, so das sind wir Gott sei Dank auch weiter. Ja, natürlich ja. braucht es Sprachbilder, damit die große Mehrheit dieser Gesellschaft verstehen kann, was trans eigentlich bedeutet. Ja. Ähm, aber Sprache ist eine auch wahnsinnig wichtig. Und Sprache kann sehr viel vermitteln. Und es geht darum, wirklich das, das richtige Bild zu vermitteln. Und deswegen finde ich schon gerechtfertigt, über Formulierungen zu reden. Ich finde es okay. Also ich möchte von, von mir, also ich werde niemals von mir behaupten, dass, dass ich glaube, eine Frau zu sein. Ich bin es. Ich weiß es. Ich bin eine Frau. Und deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn, in Texten formuliert wird, ähm, sie sie fühlt sich als Frau. ja, ja. Also ja, wenn es ja. über mich geht oder Natürlich, generell. Ich weil, die weil dieses weil, ähm, bei den n- meisten nicht betroffenen Leserinnen erweckt ja, es heute das Bild, es, es ist so ein Gefühl, das könnte ja auch nur Momentaufnahme ja, sein. Ähm, und deswegen finde ich schon gerechtfertigt, dass wir insgesamt um bessere Formulierungen, ähm, besseres eine Sprache, die besser versteht, die auch inkludiert, ähm, feilen und ähm, darum ringen, ähm, um die bessere Formulierung. Aber ich finde es schlimm, wenn, wenn man sich dann sozusagen, weil einmal irgendwas nicht perfekt
2: formuliert ist, alles im Bausch und Bogen schlecht redet. Ja. Nein, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich meine ähm, jetzt primär die Aussage zum Beispiel, nehmen wir ein Beispiel, Deadnaming ist zu 1000 Prozent tabu. Fragt einfach die Person selber. Mhm. Man kann nicht, weil es war wieder so ein Thema, das einfach behauptet wird, finden alle trans Menschen so. Und das war natürlich das Thema Elliot Page. Aber mhm. Elliot Page wurde selber nie befragt. Mhm. Redet bitte nicht einfach immer über andere Menschen. Mhm. Und äh, Deadnaming ist auch für mich tabu aber ich zum Beispiel poste auch Fotos von mir von damals. Heißt aber nicht, dass man das von anderen Menschen machen darf. Also bitte immer die Person, wenn wir beim Thema, mit den betroffenen Personen selber sprechen und lasst die betroffenen Personen selber sprechen. Aber das meine ich mit diesen, wenn unter einem Interview, was von mir vielleicht sogar gut gegeben, also als freigegeben wurde und für mich in Ordnung war, dass dann so ein Bashing zurückkommt, dass das nicht richtig ist, aber es geht über mich und um mich. Wenn ich das über mich so sagen mag oder für mich das so gilt, dann darf niemand anders sagen, ich bin so nicht trans genug, das meine ich damit. Mhm. Ähm, Und redet bitte einfach immer nur von euch, nicht über andere, weil äh, nur weil das für mich zutrifft, trifft das noch lange nicht für andere äh, äh, transidente Menschen zu und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns auch akzeptieren. Wir haben auch eine Vielfalt, wir sind auch immer noch in unserer Community wahnsinnig bunt und ähm, ja Gott sei Dank ja ja und Sprache ist sehr sehr wichtig und natürlich muss sich auch immer noch ganz viel ändern aber wir dürfen auch nicht vergessen wir leben unsere Welt wir wissen viel mehr als viele andere Menschen und ich finde wir müssen erstmal da gucken dass wir auf irgendein Level kommen und nicht immer äh, ich kann ja verstehen dass manche Menschen zu viel auf einmal wollen aber ich glaube, ähm, im Moment wird mit so vielen Begrifflichkeiten um sich geworfen. Das ist nicht selbstverständlich, dass das schon alle, alle wissen. Und da, da Ja, da, und
0: es ist an niemandem perfekt. Also nee. ich, ich glaube so, man sollte da viel mehr, viel mehr auf, auf das Wesentliche und auf den Kern schauen. Ja, mein, wenn, ähm, wenn jemand über sich berichtet und, ähm, Damit ja auch was Gutes bezwecken möchte, ja, Ähm, bloß weil so ein paar anderen sich an irgendwelchen ähm, Formulierungen stören, ähm, ist der gute Zweck ja im im Wesentlichen ja trotzdem auch nur irgendwo, zumindest in Teilen, erfüllt, ja. Ja. Also, das finde ich so im Prinzip. Jede Öffentlichkeit zu Verständnis dazu beiträgt ähm, und eben auch im Bewusstsein, wie du gerade gesagt hast, und es ist wahnsinnig wichtig, ähm, dass, dass jeder Transmensch ähm, was ganz Individuelles ist, wie jeder Mensch ein äh, Individuum und eine einzigartige, tolle Persönlichkeit ist, ähm, so sollte man das halt einfacher akzeptieren und nicht alles immer gleich schlecht reden ja, das, das können wir glaube ich generell sehr
2: gut als Menschen generell ja immer und den ich Fehler def- bei einen anderen suchen und ja. selber
0: ist man unfehlbar. genau, genau. und deswegen ja, das ist ein äh,
2: menschliches Problem hast du vorhin ja auch schon gesagt alle an unsere eigene Nase packen und da äh, stimme ich dir vollkommen zu ähm, wir machen äh, weiter so sei es eine Vorbildfunktion bin auf jeden Fall stolz, dass ich eine Stimme sein darf und äh, eine tolle tolle äh, Community hinter mir habe und äh, tolle Menschen um mich herum habe, die mit mir versuchen, die Welt einfach bunter mhm. werden zu lassen und genau einfach nur so bunt sein zu lassen, wie sie ist. Das es aber auch alle sehen, ist einfach wahnsinnig wichtig, dass du die Politik queerer werden lässt, noch queerer werden lässt, aktiv, finde ich ganz, ganz toll und ich bin sehr, sehr sehr, sehr froh, dass wir uns heute endlich kennenlernen durften und das, äh, das macht mich, macht mich stolz, dass so jemand wie du da steht und das aktiv tut. Ich freue mich, dich im Bundestag zu sehen, das, das schmeiße ich jetzt ins Universum und, ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Geben wir Geben wir unseren äh, tollen ZuhörerInnen noch was mit auf den Weg? Ich glaube, wir haben schon wahnsinnig viel mit auf den Weg gegeben. Denke ich auch. Ja. Ähm, verinnerlicht alles. Und ähm, ich bin gespannt, was ich von dir noch sehen werde. Und ich hoffe, ich würde mich sehr freuen, wenn wir so ein tolles, lehrreiches, provokantes Video mal zusammen produzieren würden. Sehr gerne. Danke, liebe Tessa. Bitte. Es war mir eine Freude,
0: das Gespräch mit dir führen zu dürfen. Macht's gut, ihr Lieben.